0: Всех приветствую, всем хорошего дня, хорошей недели, недельная глава Торы Воикра. Я посвящаю этот урок тоже миру на Украине, полной победе. И вчера был шаббат, вот вызывали кто-то человека. Этот человек является доктором, хирургом, профессором, за, за прошлую ночь привозили раненые, к ним привозят тяжело раненых, и слава богу, и было немного, но он спас жизнь пяти людям. Что я хочу этим сказать? То, что каждый должен сделать какой-то вклад вот в эту победу. Когда произойдет вот это полное объединение тех людей, которые любят Украину, которые живут здесь, тогда произойдет победа. Ведь Всевышний, всем управляет Всевышний. Это все знают, все в это верят. И даже эта ужасная война, когда пришли эти негодяи злодеи, то, что они здесь делают, она тоже для чего-то эта война и вот вот этот пиковый как скажем стрессовая такая ситуация, ужасная ситуация здесь есть два пути есть путь реально упасть и к сожалению иногда так происходит с некоторыми людьми, да, с теми предателями, которых мы видим находятся, с теми диверсантами, которые являются гражданами нашей страны. И в тот же самый момент это путь реально возвысится и подняться. Потому что если ты в этой ситуации сохранишь вот свою человечность и будешь делать правильные дела, правильные поступки, тебе в ответ пройдет большая сила. Всевышний сейчас смотрит вот на нашу страну и смотрит как мы действуем, как мы живем. Я рассказывал вот в прошлом уроке в начале, что я являюсь волонтерами, моя жена, и многие-многие-многие тысячи украинских людей. Я вижу разных людей, разных профессий, настолько разных, но они находятся все вместе. Сегодня встретил там парня, такой худощавый, в очках, я говорю, а кем вы работаете? Он говорит, я стоматолог, уже два года там альтернатурой, но я уже там... Делаю, лечу, я так удивлен, он наряду со всеми как бы работает, а потом смотрю, знакомое лицо, человек что-то, коробки какие-то носит, я смотрю, это бывший заключенный, он освободился, и пришел, вот здесь всем помогает, наряду со всеми, я его видел, когда ездил читать лекции в зону, в тюрьму, я его видел, он приходил на уроки с тетрадкой, там все писал, и вот сейчас он здесь. Я подошел, поздоровался, он говорит, ну все помогают, и я помогаю. Чай тут мне дают, как там есть волонтеры, которые делают еду, чай дают. Но факт, вот именно вот этого объединения, он как раз принесет свободу. Это тот шаг, который мы должны с вами сделать. Мы должны относиться терпеливо к людям, которые, может, как-то не вписываются в рамки нашего восприятия этого мира. Мы должны где-то терпеть. Где-то наоборот, кто-то нуждается в нашей помощи, мы должны помочь. Поменьше включать какую-то свою критику, потому что я слышу там, мнение, там, вот тот уехал куда-то, тот уехал, а тот остался молодец, а тот плохой, он уехал. Слушайте, все разные люди, нельзя всех под одну мерку мерять. Знаете, как с собаками, да? то, что может там овчарка, никогда не сделает там дворняга, либо какая-то баллонка, собака. Да? У каждой есть свое предназначение, свои черты характера. Так и у людей в принципе. Один на таком уровне, другой на таком, но кто чувствует силу, действуйте, не сидите на месте, действуйте, развивайтесь. Я сейчас говорю не только в разрезе вот той ситуации нехорошей, которая в Украине сложилась, да, что нужно делать что-то для победы. Да, это нужно делать, но развиваться нужно и духовно, не стоять на месте, пытаться читать, познавать, слушать, понимать, размышлять, а не просто идти на поводу. И как раз изучение Торы, это тот механизм, который нам в этом помогает, и помогает очень сильно подняться, раскрыть вот тот свой весь потенциал. Раскрыть так, чтобы изменить как раз физический мир. Потому что Тора это уникальная книга. Это мудрость Всевышнего, сжатая в одну вот эту книгу, которую мы знаем под названием Тора. Указание, свет, да? И ее уникальность как раз в том, что она соединяет, Все эти внутренние духовные процессы, которые происходят в человеке, с какими-то физическими действиями. Вот в этом уникальность. Очень часто многие духовные направления, они занимаются как раз размышлениями, раскрытием сущности Творца, да, но не переходят на материальный мир. А Тора тотально связана. Это является желанием Всевышнего здесь обрести квартиру в нижних мирах среди нас. И вот глава воекра, одноименная книга воекра, она как раз об этом рассказывает, еще называет эту книгу книга Каганим, да, почему, потому что она рассказывает о служении в храме, о всех этих деталях, жертвоприношениях и так далее, и так далее, и так далее, такая, кто первый с ней сталкивается с этой книгой, ну, даже для таких людей это как бы чуть-чуть скучновато, да, только потом, продолжая изучать, человек раскрывает глубокий смысл, который здесь есть. Я попытаюсь вот эту главу сейчас немножко раскрыть в таких общих рамках для того, чтобы заинтересовать, для того, чтобы тот, кто что-то не знал, нашел что-то новое, кто знает, может быть, я его дам ему воодушевление более, более глубоко копнуть, как бы в эту информацию. Глава начинается со словами и возвал Господь к маше. И далее по тексту идут слова, что когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву Всевышнему. Ну слово жертва не совсем правильный перевод. Перевод это приближение, да? когда кто-то захочет приблизиться к Богу. Каким способом это можно сделать? Но ну, есть два способа в мире. Это наш внутренний способ, когда мы включаем наши размышления, наши эмоции. Это то, что не видит другой человек, либо это то, что каким-то образом еще не связано с материальным миром. Второй путь это действительно какое-то действие, да? и у нас описывается в этой главе именно действие, когда человек берет как определенное животное и делает вот это жертвоприношение, а другими словами, как раз приближение. И жертвы бывают, ну, разные. Жертва всесожжения, жертва повинная жертва, грехочистительная жертва, жертва там мирная жертва, хлебная жертвоприношение. И это все какие-то процессы, в которых человек хочет сделать шаг навстречу Всевышнему. Человек сталкивается в этом мире с разными проблемами. Да? И он сталкивается с ситуациями, которые которых он, к примеру, не понимает. Да? В какой-то ситуации он поступает правильно, и результат ее действительно это добро. А в какой-то ситуации человек поступает неправильно, забывает Всевышним, и в этой ситуации... Это зло. Да? Этот мир наполнен добром и злом. Это сделал Всевышний. Создал вот пустое пространство, в котором потенциально может появиться зло. Но это зависит только лишь от человека. Если человек не будет делать вот этих действий, приводящий к злу, то естественно оно не будет никаким способом проявляться. И вот тут как раз возникает проблема разобраться, что является злом, а что является добром. Самая простая формула это все то, что скрывает Всевышнего Бога, это зло, все то, что раскрывает Всевышнего, это добро. Но как выбрать правильный путь? Вот есть история такая интересная Когда человек увидел, как продают орехи Человек покупает эти орехи да, Потом их лущит Здесь орехи, а здесь шкарлупа Шкарлупу он выбрасывает И он думает, вот посмотрите Он платит как бы за килограмм И получается полкилограмма орехов Действительно и полкилограмма шкарлупы Которую выбрасывают Так он платит и за шкарлупу Тогда человек думает, я буду продавать одну шкарлупу Собрал по килограмму по килограммам эту шкарлупу, дал там чуть лучше цену и пытается ее продать. Но никто у него не покупает. И смеются с него, говорят, что ты делаешь, что ты продаешь. Она никому не нужна. Да? И в этом мире, как я уже сказал, зло это возможность его существования, это потенциал. А вот возникает оно на самом деле или нет, это зависит от человека. Это как будто это шкарлупа, которая есть тем, что действительно необходимо, с чем-то ценным. Вот этот потенциал зла, это то необходимое состояние в этом мире, но от нас зависит, что мы выберем, и Всевышний хочет, чтобы мы выбрали как раз добро, он так и говорит, будь праведником, стремись быть праведником, не слемись без злодеем, уйди от зла и делай добро, и от нас зависит, как мы справимся с этим процессом, но для этого необходимы, естественно, знания. И для этого Всевышний говорит, что когда вы захотите из вас принести жертвоприношение, из вас сделать приближение к Богу. Слово из вас это как? Вот в себя что ли? Ну да, ну как это должно произойти? Что есть во мне такое, что я могу принести в жертву Всевышнему? У человека есть две части. Это его духовная часть и физическая часть. И духовная часть, она разделена божественной душой и животной душой. Животная душа, в свою очередь, делится еще на две части. На разумную животную душу и животную-животную душу. И божественная душа, это это уже часть Всевышнего, это кусочек Бога. Мы не можем ничего не добавить, не убавить от нее. Это частичка бесконечности, которая является сама бесконечностью. Как мы можем взять и как-то приблизить божественную душу ко Всевышнему? Ну, Честно говоря, никак не можем. А вот как раз... Нашу животную душу, конечно, мы можем приблизить ко Всевышнему. Но что для этого надо сделать? Надо открыть доступ к Божественной Душе, чтобы Божественная Душа управляла этой животной душой. И вот здесь как раз смысл того, что человек берет животное и приходит с ним в храм. Приходит с ним в храм и приносит его в жертву. Как будто он берет часть, как сказано, из себя эту жертву. Что-то есть в нас, то, в чем нуждается Всевышний. А животная душа это тот механизм, который позволяет нам действовать здесь, в этом физическом мире. Мы бы не смогли бы из нее здесь выжить без этой души. Сама она по себе неплохая, хорошая, У нее просто такие как бы повадки. Вот мы должны взять ее. Смотрите, опять же, когда человек ведет действительно животное, прям в физическом смысле, есть человек и есть какая-то скотина, которую он взял и тащит в храм для того, чтобы приблизить К Богу. Либо он осознал какую-то свою ошибку, либо он хочет поблагодарить Всевышнего. И это как раз две составляющие. Божественная душа и животная душа. Получается здесь такое двоякое состояние. Сам человек ведет эту скотину, но с другой стороны, и эта скотина ведет человека к правильной цели. Есть один инструмент реализации того, что хочет Бог. Это жилище в нижних мирах. Это животная душа которая должна управляться Божественной Душой. Вот только так. Человек должен видеть эту животную душу, он должен осознать, что она есть, что она вот такая, что это ее такие повадки, и пытаться взять над ней вверх, следовать заповедям Всевышнего. Он должен эту жертву взять, свою животную душу, привести в храм. Храм это правильное исправленное место. Храмом является и сам человек. Он должен увидеть, что происходит именно с этой жертвой, как происходит шхита, как эта жертва приготавливается для того, чтобы подняться ко Всевышнему. Человек должен взять свою животную душу и ту неправильную животную душу, сделать ей шхиту, приготовить ее, сделать доступной для того, чтобы он мог ее использовать для приближения к Богу. Точнее, все наши инстинкты, все наши обычные действия, которые мы делаем в нашем мире, наши физические, даже когда мы кушаем, когда мы просто там гуляем, ходим, желаем что-то новое купить, весь спектр наших физических действий можно привести к Богу. Ребе говорит, что вот этапы, как, как, как это человек делает. Первое, он должен осознать, что есть все-таки божественная душа, что есть частичка Бога в человеке, да, и есть то, что Бог хочет от человек. Это первый этап. Второй этап, человек, как будто он нашел свою животную душу, потому что многие люди не разделяют, они этого не знают, живут как, как живет, как живется, да. После этого, когда он приводит эту животную душу, это он ее нашел, приводит в храм, храмом является и сам человек внутри, и происходит проверка, да, в храме проверяют накошенность, можно ли это животное приносить в процесс приближения ко Всевышнему. Да. Проверяется правильное, но нет ли каких-то изъянов и так далее. И так далее. Своеобразная такая интроспекция, да, как будто человек занимается самоисследованием, самоанализом. И, честно говоря, это уже довольно такой серьезный уровень, когда человек действует, не думая, говорит, да, я прав, я так хочу, я вот так вот поступаю. И у него даже нет какой-то мысли, а вдруг я где-то ошибаюсь, а вдруг что-то как бы не так. Вот когда человек начинает анализировать себя, и в редких случаях человек скажет, да, вот я прав на 100%, даже праведник так не делает, да, человек... Когда делает анализ, он находит какие-то моменты, которые, казалось, не соответствуют состоянию мира, правильному состоянию. Правильное состояние, это значит то, что хочет Бог от нас. Это описано в Торе. Вот человек делает какой-то поступок и видит, вот он неправильный. Он начинает это чувствовать, у него начинает что-то там, ну, какое-то колебание. Да, может быть, я не прав, надо было так поступить, вот так. Это прекрасно. Вот у кого есть такие колебания, это просто прекрасно. Когда человек во всем уверен и спокоен, то это очень-очень неправильно. Вот две жертвы, да, хатат и ашам. Хатат приносилось, когда человек, к примеру, ну, что-то сделал, и он не знает, там, нарушил, он не не нарушил, например, что-то съел, если берем еврея, да, он что-то съел и... Думает, о, наверное, что-то там было некошерное, есть какое-то подозрение. И он как-то это теперь хочет исправить, саму эту ситуацию. Более слога относиться к питанию. И во время храма он приносил эту жертву с правильными мыслями. И параллельно с этим действием он приносил свою жертвоприношение, приближение к Богу у себя в душе. А шам это грехочистительное, когда человек, ну, например, уже точно согрешил. И он знает, да. Я был неправы, теперь я больше так не буду. И приносит это приближение. Вот это есть такой, ну так скажем, пример, когда человек начинает сам с собой себя исследовать и приносит, вот делает какой-то шаг, приближается ко Всевышнему, исправляет какую-то ситуацию в своей жизни в отношениях с другими, с собой, с миром. Ну и самый последний процесс, как говорит Ребе, это сжигание этой жертвы. И сжигание этой жертвы, естественно, это огонь, и огонь ее поглощает, а мы знаем, что есть два у нас огня, есть огонь небесный и есть огонь, который есть на земле. Вот Хака Барбанель, он сравнивает это как солнце и огонь. Вот солнце это символ того божественного света, при помощи которого создан этот мир. Он ну, недоступен нам совершенно, мы не можем его не потрогать, не ни ощутить никак, потому что не может человек... Узнать меня, остаться жив. Да? Ты никогда рядом возле Солнца не выживешь, тебя испепелит моментально, да? Но следствие этого огня это тот огонь, который горит здесь, на Земле. И в физическом, как бы смысле, да, он чем-то похож и на то Солнце, ну, конечно, в качественно, количественной. Оценки не сравнятся. Так вот, должен гореть тот огонь, который примет желание приблизиться ко Всевышнему. Это огонь, который горит в твоем сердце. Огонь твоих желаний, эмоций, твоих устремлений, намерений. Куда ты двигаешься в этом мире? Как ты включен, вовлечен в процесс поиска Всевышнего. Либо ты просто планово живешь в себе, куда тебя течение бросает. Вот религиозный человек, он очень часто делает вот эту проверку. Он смотрит за собой, как я поступаю, что я делаю, где я не прав. Сознается, если у него хватает сил. Он находится в постоянном поиске. И мы очень часто говорим о людях, когда человек... Вот что-то очень делает так ярко, что мы говорим, человек горит, да, как бы сияет. Это значит, у него есть какой-то огонь. Вот этот огонь должен быть в каждом из нас. Вот в той ситуации, которая происходит сейчас в Украине. Посмотрите, все-таки какой потенциал в людях, колоссальный потенциал. Когда все горят одним желанием, желанием победы, желанием включиться в этот процесс. Каждый человек хочет что-то сделать. Не представляете, сколько звонков, и и все просят, я хочу работать, либо я хочу дать денег. Нету денег, я хоть что-то хочу сделать, но я хочу быть включенным именно в этот процесс, потому что люди знают, что это правильный процесс. Свободная Украина в ее границах, это правильно, потому что есть такое государство, есть такой народ. И это вот как раз символ того, когда у человека начинает что-то просыпаться. И даже сейчас... Наряду с этой ситуацией, ну, мы говорим, Бог, Бог, Всевышний, все конфессии молятся за мир в Украине. Вот сегодня приехали даже в синагогу два корреспондента итальянских, и они они посещали как раз религиозные конфессии были и в исламе там и в христианстве и у протестантов были и говорят что все вот такое единодушие которого они совершенно не видели и вот обращение ко всевышнему да что в такой момент вот трудный есть как раз надежда вот только на Бога у людей, что они просят Всевышнего помочь. Но в тот же самый момент они сами действуют. Вот это и называется тот огонь и тот шаг человеческий на встречу Богу. Вот жертва должна сгореть в огне обязательно. Ты не можешь остановиться только на том, что ты да осознал это. Что есть у тебя то, что надо приблизить Богу, потом проверить это, ну да, действительно, вот так вот есть, и остановиться. Нет, должен потом был процесс как раз огня. И когда вот происходит жертвоприношение, говорится, что это вот хлеб Всевышнего, да, что Всевышнему нравится это то, что делает этот человек. Понятно, что... Очень многие понимают процесс жертвоприношений в отрыве от тех, тех движений, духовных движений, которые происходят в человеке, когда он делал этот, это жертвоприношение, когда стоял храм. Сейчас храма нету, и мы жертвоприношения заменяем нашими молитвами, потом, естественно, действиями. Но это как раз связь духовных процессов и физических процессов. Да? И если это хлеб для Всевышнего, то значит должно быть какое-то сравнение с хлебом, то, ну, физическим, который есть в нашем мире. Что делает хлеб? Мы кушаем для того, чтобы быть живыми. Что такое жизнь? Это как раз соединение да, физического и духовного. Если человек не будет употреблять, не дай Бог, пищу, то человек умирает, и происходит как раз разрыв между духовным и физическим. Божественная душа улетает, там не будем углубляться в каблу, все уровни в душ, которые остается там еще с телом и так далее, и тому прочее, не тема этого урока, но происходит разрыв. И вот когда человек не дает это Всевышнему, если мы сказали, что это хлеб для Всевышнего, Всевышний это хочет, еще такое сомнение прославление Бога, да, говорят, что Всевышний сидит на троне, который вот свит как раз с прославлений, с тех молитв, которые он получает от людей, от народа Израиля, да, и когда Всевышний не получает этот хлеб от человека, от каждого из нас, потому что у нас у каждого связь с Богом, да, происходит этот разрыв, все, человек как будто берет и сам себя отрывает от Всевышнего, понятно, что от него оторваться нельзя, но... Человек начинает жить, как будто Бога нет. Бог не любит такие игры, но ведь Он дал нам силу продолжать то, что Он начал на этой земле. Он говорит, ну хорошо, если вы хотите играть в такую игру, как будто меня нет, ну хорошо, меня нет. И человек начинает метаться между этими скалами этого материального мира, от точки к точке, ударяясь, объясняя это все какими-то непонятными там, событиями, процессами, связями и так далее, и так далее, ни в коем случае не задумывая, что это какая-то духовная точка, что, это, что он делает что-то, то, что не вяжется с желанием Всевышнего, которое описано в Торе. Невозможно, вот запомните, невозможно быть человеку в этом мире и быть не связанным с Богом. А связь есть только одна, это святая Тора. И необходимо понимать, что хочет Бог от тебя в каждой ситуации. Когда, как правильно давать десятину, как правильно давать дздаку, как правильно кушать, как правильно встречать шаббат, как правильно молиться. Вот реально все описано, каждая ситуация. И я уже не говорю, что это, скажем, тот, тот путь, который не имеет ошибок, когда ты делаешь вот в соответствии с тем, как написано в святых книгах, но это еще интересная жизнь это бесконечность, которой ты прикасаешься. И ты начинаешь раскапывать все эти моменты мудрости на всех уровнях от простого до тайны, раскрывая Всевышнего. Это нравится Всевышнему. И этим процессом можно заниматься всю свою жизнь. Я вот сейчас как бы пытаюсь убедить каждого, кто случайно даже послушал эту лекцию, правда я думаю, что случайно до этого момента никто не дойдет. Здесь До этого момента дойдут те, кто действительно уже изучает Тору. То Это безумно интересно. Это настолько захватывающе, потому что ты прикасаешься к вечности, к Богу. И этим можно заниматься всегда. В 50 лет, в 60, в 70, в 80. Дай Бог до 120. В мирное время. Не дай Бог, как сейчас, в военное время. И это как раз поможет. Поможет как раз победе. Я как начинал урок, я говорил о том, что у каждого есть какой-то вклад. Вот Вклад молитвы, изучение Торы, это тоже шаг как раз к этому освобождению, если человек эти мысли включает сюда. Я никогда еще не видел, чтобы в синагоге молились за мир в Украине. За Израиль видел, за армию Израиля, а сейчас каждый шаббат говорится молитва за мир в Украине. Я такого объединения, как сейчас, еще не видел. Это шанс реально исправить мир. И исправление вот начнется отсюда, с Украины тоже. Украина... То место в котором ну, одна из самых огромных еврейских общин это колыбель которая приютила еврейский народ поэтому очень важно чтобы в этой стране был мир никогда поэтому нельзя останавливаться в духовном развитии чтобы не дай бог не произошел этот разрыв между всевышним и человеком между божественным и духовным весь ведь весь мир это реально ну, единство. Это то, что хочет Всевышний. Он создал прекрасный мир. Непрекрасным его может сделать только человек. И, к сожалению, человек преуспевает на этом пути. Вот. Первая ошибка, когда человек разрывает связь с Богом. Когда эта связь разорвана, тогда он обязательно придет к тому, что он начнет разрывать связь в законах между человеком и человеком. И не дай Бог придет даже к самому тяжкому греху это убийство. То, что мы видим сейчас. Приходят враги в чужую землю и убивают мирных людей. Почему? Потому что нет связи с Богом, нет связи со Всевышним. Но это, конечно, сулит очень огромными проблемами тем, кто так поступает, и этому обществу, которое так поступает. Я желаю всем победы, желаю мирной земли, мирного неба. Я верю, что все будет хорошо. Я молюсь об этом, я пытаюсь делать какой-то посильный вклад. Прошу вас, Тоже включаться в эту работу, как только можно. Своими силами, своими деньгами. И дай Бог, чтобы те воины, бойцы, которые находятся именно на передовой, были защищены именно Всевышним. Потому что они сражаются за свободу своей земли. Всем мира, всем пока, всем всего хорошего. Если есть возможность, делитесь этим уроком.